0: Sie wissen schon, dass das hier eine der letzten, was jetzt Folgen des Jahres sein wird, die Sie hören. Ich hoffe, Sie genießen sie deshalb ganz besonders. Und dazu empfehle ich Ihnen folgende Themen. Wir sprechen über Putin und einen denkwürdigen Auftritt, über Klassenkonflikte in der EU und über Imame in Deutschland. Das ist was jetzt. Ich bin Pia Rauschenberger und der Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Wir haben hier im Podcast pro Gespräch so drei bis vier, manchmal fünf Fragen für den russischen Präsidenten Wladimir Putin gab es heute ein paar mehr. Anderthalb Millionen Fragen. Zumindest theoretisch. So viele wurden eingereicht. Das ist eine jährliche Tradition. Der russische Präsident stellt sich den Fragen von JournalistInnen. Vergangenes Jahr wurde diese Tradition aber ausgesetzt, kriegsbedingt. Dieses Jahr findet das Medienspektakel aber wieder statt und das war heute. Dieses Jahr gab es auch besonders viel Aufmerksamkeit dafür, auch weil im März die Präsidentschaftswahl in Russland stattfindet. Und deshalb spreche ich darüber jetzt mit Maxim Kireev, der übrigens meistens maximal unkompliziert Gespräche zusagt. Hallo Maxim. Hi. Anders als du stellt sich Putin ja nicht so unkompliziert den Fragen der JournalistInnen. Es ist ja eine ziemliche Medienshow mit handverlesenen Journalisten. Die Regimekritischen werden natürlich eh nicht eingeladen und die Fragen werden auch vorsortiert. Putin regiert ja auch schon seit einem Vierteljahrhundert und weiß wahrscheinlich ganz gut, wie solche Shows funktionieren, oder?
1: Ja, definitiv. Also das ist, wie du schon richtig sagtest, werden die Fragen vorsortiert. Ich glaube zwar nicht, dass er jede Frage vorher weiß, die jetzt genau drangenommen wird, aber da hängt die Vorbereitung für für, dieses, für diese Show, die läuft viele, viele Wochen. Also die fängt irgendwie im September, Oktober an. Deswegen ist das alles natürlich ein, ja, ein Medienspektakel. Ja.
0: Dann lass uns mal auf die Inhalte schauen. Soziologen des unabhängigen russischen Meinungsforschungsinstituts Levada haben ermittelt, dass die meisten Menschen gern von Putin wissen würden, wann der Krieg endet. Hat er dazu heute irgendwas verkündet?
1: Ja, also Krieg war natürlich ein, ein großes Thema heute, das, damit hat auch diese, diese Fragestunde angefangen. Im Endeffekt hat Putin natürlich nichts Konkretes gesagt, aber er war sehr bemüht darum, äh, den Anschein zu erwecken, dass alles nach Plan läuft, dass es im Endeffekt keine große Ausnahmesituation gibt. Das ist so ein bisschen im Kontrast mit dem, wie es halt in den ganzen letzten anderthalb Jahren kommuniziert wurde. Also alles läuft nach Plan. Es gibt keine neue Mobilisierungswelle. Und mit den Mitteln, die Russland zur Verfügung hat, will Putin offenbar weiter Krieg führen. Und er hat auch gesagt, dass die Ziele sich nicht verändert haben. Also es gibt keine Aussichten auf Verhandlungen.
0: Obwohl das ja auch laut dem Levade-Institut immer mehr Russen sich wünschen würden.
1: Ja, das ist tatsächlich, das ist tatsächlich der Fall. Und ähm, was sich auch sehr, sehr viele Russen gerade wünschen würden, vor allem auch die Verwandten und Ehefrauen der mobilisierten Männer, ist, dass diese Männer eben halt nach Hause kommen, weil äh, als das die Mobilisierung im vergangenen Jahr war, hat natürlich niemand gesagt, dass die für Jahre äh, aus ihrem Leben äh, gerissen werden. Die meisten hatten das damals für ein in Einsatz von mehreren Wochen, Monaten gehalten. Und diese Frauen haben halt natürlich sehr viele Fra Fragen eingereicht, aber keine einzige dieser Fragen äh, ist äh, drangenommen worden. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass ähm, diese Männer äh, nicht nach Hause zurückkehren werden und dass Putin auch äh, glaubt, dass das, also dieser Unmut dieser Frauen für ihn zumindest kein Problem darstellt.
0: Und hat Putin schon irgendwas gesagt in Richtung Präsidentschaftswahl im März?
1: Er hat ja seine Kandidatur angekündigt, ja, aber was heute auch auffällig war, dass er relativ wenig Wahlkampf gemacht hat, ja, also er hat eigentlich wenig versprochen. Teilweise gab es also kritische Fragen, also vorsortierte kritische Fragen, die Putin dann nur inhaltlich kritisiert hat, dass er gesagt hat, ja, diese Zahl stimmt nicht und diese Kritik ist irgendwie überzogen. Das ist auch ganz neu für Putin. Das hat er früher eigentlich nie gemacht. Früher hat er immer nur gesagt, dass er nicht er schuld ist, sondern irgendein Minister und diesen Minister wird er jetzt maßregeln. Ich glaube, er fühlt sich einfach momentan sehr, sehr stark und die politische Landschaft in Russland ist ja sowieso zu betoniert, könnte man sagen. Also es gibt eigentlich kaum Alternativen und ich glaube, das hat man heute ganz gut gespürt, dass Putin offenbar glaubt, gar keinen Wahlkampf führen zu müssen, sondern sein Wahlkampf ist einfach diese Ausstrahlung, dass alles nach Plan läuft.
0: Okay, vielen Dank. Dann werden wir den Plan weiter verfolgen. Danke dir, Maxim. Danke. Wenn die EU eine Schulklasse wäre, dann wäre Ungarn wahrscheinlich die Person, die zwar nie die Hausaufgaben macht, aber trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb den Ton angibt und vor allem bestimmen will, wer Teil der Gang sein darf. Beim EU-Gipfel in Brüssel geht es heute und morgen unter anderem um Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine. Heute Morgen hat Janis ja schon im Podcast darüber mit Michael Krupa gesprochen. Und Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban ist nach wie vor dagegen. Orbans Veto ist ziemlich entscheidend für diese Geschichte, denn eine Entscheidung über den Start von Beitrittsverhandlungen muss von den 27 EU-Staaten einstimmig erfolgen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat heute gesagt,
1: dass er trotzdem noch hofft, dass es noch klappt. Ein Zeichen, das sich richtet an die mutigen Bürgerinnen und Bürger der Ukraine, die ihr Land verteidigen. Aber ein Zeichen, das sich auch richtet an den russischen Präsidenten, der wissen muss, dass er nicht darauf rechnen kann, dass die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten nachlassen bei der Unterstützung der Ukraine.
0: Imame, die in deutschen Moscheen predigen, werden oft in der Türkei ausgebildet und dann nach Deutschland entsandt. Diese Praxis soll jetzt beendet werden, das hat das Bundesinnenministerium mitgeteilt. Es soll jetzt eine gemeinsame Ausbildungsinitiative geben und jährlich sollen 100 Imame in Deutschland ausgebildet werden. Und die Zahl der Imame, die aus dem Ausland kommen, soll gleichzeitig verringert werden. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat gesagt, dass das ein sehr wichtiger Meilenstein für die Integration und die Teilhabe muslimischer Gemeinden in Deutschland sei. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, der hat erklärt, dass die Vereinbarung ein konsequenter Schritt der Bundesregierung sei, denn die vergangenen Wochen hätten gezeigt, dass der Einfluss der Türkei auf die 900 von der DITEP betriebenen Moscheengemeinden nicht mehr tragbar sei. Viele der Imame, die aus der Türkei kommen und dann in Deutschland predigen, haben vorher oft keine näheren Kenntnisse über das deutsche Alltagsleben und sprechen auch oft nicht deutsch. Alles ist immer in Veränderung. Ständig gibt es zum Beispiel neues soziales Netzwerk. Heute ist Threads in der EU gestartet. Die künstliche Intelligenz verändert sowieso unser gesamtes Leben. Ich habe heute eine Videonachrichtensendung gesehen, die komplett von der KI produziert war. Und auch die Hosts waren KI-Hosts. Die hat uns ein Hörer empfohlen. Danke, gruselig. Vieles verändert sich also, aber eins bleibt beim Alten, zumindest vorerst, das steht seit heute Mittag fest. Die Europäische Zentralbank lässt die Zinsen im Euroraum zum zweiten Mal in Folge unverändert. Der Leitzins bleibt bei 4,5 Prozent, das hat die EZB heute in Frankfurt mitgeteilt. Die Inflation ist im November auf 2,4 Prozent zurückgegangen und das ist das niedrigste Niveau seit Juli 2021. Und damit sind wir also nicht mehr allzu weit entfernt vom Inflationsziel, das ist 2%. Gleichzeitig schrumpft die Wirtschaft und das könnte auch die Entscheidung der EZB beeinflusst haben. Die muss nämlich aufpassen, dass sie die Wirtschaftsaktivitäten nicht komplett abwirkt. Was noch? In meinen Zwanzigern habe ich immer behauptet, dass ich nur fünf Stunden Schlaf brauche, habe auch daran geglaubt. Inzwischen fühle ich mich eher wie die Schauspielerin Dakota Johnson, die gerade dem Wall Street Journal gesagt hat, dass sie erst mit zehn Stunden Schlaf funktionstüchtig ist und dass sie auch problemlos 14 Stunden schlafen kann, wenn man sie lässt. Und weil Schlaf für die Gesundheit und auch für die Emotionen eigentlich das aller, Allerwichtigste ist und weil es diese Woche einen großen Text über Schlaf in der Zeit gibt, habe ich hier noch zwei Schlaffakten für Sie. Es gibt eine Genmutation, die führt dazu, dass man tatsächlich nur vier bis fünf Stunden Schlaf braucht. Aber die haben nicht mehr als ein Prozent der Bevölkerung. Alle anderen brauchen, laut Experten, mindestens sieben Stunden Schlaf. Und? Menschen, die früh zu Bett gehen und früh aufstehen, verdanken diese Gewohnheit, die sich ziemlich gut mit dem Kapitalismus verträgt, möglicherweise ihren Neandertaler vorfahren, das sagen Wissenschaftler. Und das Lerchengen ist also bestehen geblieben, anders als die meisten anderen Gene, die meistens in der Evolution ausgelöscht wurden. Den Link zu dem Text über Schlaf packen wir Ihnen in die Shownotes. Und ich sage Ciao. Es war schön, mit Ihnen ein paar besinnliche Momente zu teilen, bevor die nächste Weihnachtsfeier reinknallt. Nur unser Postfach, das kennt keinen Feierabend und sammelt unermüdlich weiter Ihre Mails an. Was jetzt Gali, Grüß schon mal von mir. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. Ich weiß ja nicht, ob Sie sich noch an den Sandmann von E.T.A. Hoffmann erinnern. Da war es ja so, dass am Ende der Erzählung alle Menschen Angst haben, dass sie für eine Puppe gehalten werden und deshalb wird es zum Trend oft zu niesen und zu gähnen, weil Puppen so etwas nicht machen. Also werden wir es hier vielleicht auch mal mit kleinen Gähnern versuchen, damit sie wissen, dass wir noch keine KI sind.